0: Bienvenido a tu podcast, Leyendas. Yo soy 300 Expansión. Es un gusto saludarlos. Bueno, pues primeramente este, les quiero mandar una fuerte felicitación de parte de Ana Lilia, que se siente un poquito enfermita, pero ella de todo corazón y con todo su espíritu creo que está aquí con nosotros. Así que... este. Reciban un fuerte abrazo y el cariño de ella, por favor. Y normalmente cuando lo invitan una, a un seminario o una convención y me dicen, ¿saben qué ves? Ven tú, Martín. Le digo, no, estás invitando a la persona equivocada porque la que sabe el negocio, la que a mí me involucró en el negocio es ella. Entonces a la que tienes que invitar es a ella. No, Para bien o para mal tiene dos seminarios más que yo, tiene más, más, más información y ella sabe hacer el negocio. Así que yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible respetando a la Lilia. ¿Les parece bien? Si al final ustedes no están de acuerdo, de todas maneras me aplauden para yo sentirme bien. ¿no? Porque traigo la autoestima un poquito baja y no me quiero sentir mal. ¿verdad? Esta es una reunión de liderazgo y normalmente en el liderazgo dice la gente, oye, duro y a la cabeza. Pero de tanto darle duro y a la cabeza se hacen inmunes. Entonces pues yo creo que hoy sería mejor a la espinilla y al corazón a verse así. ¿Les parece bien? Estamos trabajando nosotros muy fuerte en, en Hermosillo. Estamos trabajando en el resto del país. Estamos trabajando en Estados Unidos. Y, y con el ejemplo, un día nuestro hijo también decide hacer el negocio. Y con más razón, hoy estamos trabajando mucho con la generación Y. ¿Hay generación Y aquí? Levantamos la mano los que son generación Y, ¿no? O sea... Eso ya me duele la cintura, ya me duele la espalda, ya me duele todo, ¿no? Eso se les nota que no son generación Y, pues, pero se, se quieren apuntar. Pero en sí, déjame decirte esto, mira, todo mundo son jóvenes, todo mundo somos jóvenes. Se es joven cuando se tiene las ganas de aprender, cuando nunca se ve todavía el resultado terminado, todavía se sigue siendo joven. Así que yo quiero compartir con ustedes algunas algo que estamos viviendo en el negocio y algo que estamos sobre todo sintiendo en el negocio. Si yo hay algo que te diga y que no estés de acuerdo o que te duela, anticipadamente te ofrezco una disculpa, pero es de todo corazón. Es lo que estamos viviendo. Tenemos ya más de 15 años haciendo esto y hoy veo yo una ola de crecimiento enorme para, para México. Y si ustedes están dispuestos a entenderle, a entenderle, primer punto, a entenderle el negocio y hacer que otra persona también le entienda, de seguro tú vas a crecer y vas a tener resultados en este negocio. Este negocio hoy en día no se hace a base de emoción De estar muy emocionado Y yo soy Miguel Ángel Cornejo Y soy más que él Eso, no, Esto no funciona así ya El negocio de hoy en día Funciona primeramente Que tú lo entiendas y sepas por qué vas a hacer las cosas Si sabes por qué te vas a mover Puedes hacerlas Pero si no sabes por qué te puedes mover Lo más seguro es que sea Un evento más en tu vida Y luego te vayas del negocio el primer punto, entonces, es que tienes que conocer la magnitud de la empresa con la cual te asociaste. Amway es una magnífica empresa, grande, que hace productos y provee productos para todas las personas que estén interesadas en consumirlos. Amway no te va a hacer rico a ti. Escucha esto. Amway no te va a hacer rico a ti. Tú te puedes hacer rico con Amway, que es diferente pero cuando conozcas lo que hay que hacer para poder sacar esa riqueza para tu familia no tiene nada que ver con la edad de que tú seas diamante no tiene nada que ver con el sexo que tú seas diamante no tiene nada que ver con tu, con tu religión el que tú seas diamante lo que tiene que ver para que tú logres el, el pin de diamante es que aprendas, fíjate muy bien, aprendas a creer que tú puedes ser diamante y hay que aprender a creer nosotros hablamos mucho de la creencia, pero hay que aprender a creer. ¿Cómo se cree hoy en día? A medida que tú vas avanzando en el negocio, tú puedes creer. Y nos hemos dado cuenta nosotros hoy platicando con los jóvenes y haciendo el negocio con los jóvenes, de que hay varios puntos con los cuales uno deja de hacer en el negocio, deja de aplicarlos y entonces retrasa su crecimiento. Y sobre eso quisiera yo basar esta plática puntos claves por los cuales los negocios dejan de crecer el primer punto es que la gente todo lo ve con dificultad tengas tiempo en el negocio o seas nuevo en el negocio todo lo ves con dificultad se te dificulta dar el plan se te dificulta contactar se te dificulta hacer una llamada se te dificulta vender se te dificulta ir a los eventos todo para ti es una dificultad y eso no es otra cosa más que en los términos de los libros, de los escritores, es una actitud mental negativa. Todo lo ves mal tú, todo se te dificulta. Si está nublado, porque está nublado, si sale el sol, porque sale el sol. Y el punto es que la gente en el negocio dejó de perder el feeling, el sentido de por qué lo está haciendo. El sentimiento. Como si tú tuvieras un cuchillo, en el cual ese cuchillo al principio corta muy bien y corta todo. Y de tanto estarlo usando, usando y usando, llega un momento en que pierde el filo y después tú quieres volver a cortar con ese cuchillo. Sí puedes volver a cortar, pero es más difícil cortar. Perdiste el filo. En el negocio mucha gente pierde el filo. Y uno de los puntos fundamentales de perder el filo de la actitud mental negativa. Es que. El estado natural de la mente. Es. Precisamente lo negativo. Para mí es más fácil el chisme. Para mí es más fácil. Un mal comentario. Para mí es más enriquecedor. Y más emocionante. Hablar de otra persona. Para mí es más fácil. Ver por qué no están creciendo. Para mí es más fácil. Justificarme el por qué no hay nuevas calificaciones. Y en eso nos, nos envolvemos todo mundo. Por eso es el estado natural de la mente. Y lo único que lo puede combatir a eso es que tú te conviertas en una persona disciplinada de tu mente. Por lo tanto, uno, por lo tanto uno eleva su nivel de conciencia. A ver, ¿qué estoy, ¿qué estoy haciendo yo hoy en día por lo cual no crezco? ¿A qué me presto yo mucho? En el negocio. Y en las reuniones de liderazgo, a mí me encanta escuchar a muchos oradores que, que llegamos a este primer evento y lo, y lo que hacemos es definir el liderazgo. Y decimos, un líder es así, un líder hace esto, y un líder hace esto otro. Y eso es muy sencillo. Y no estoy criticando a los oradores. Eso es tomar un libro. A mí háblame de tus obstáculos. Háblame de tus problemas. Háblame de lo que estés viviendo. No me hables de un libro. Y la definición para mí de un líder es simple y sencillamente una persona que es capaz de hacer mejor a otro. Punto. Eso es un líder. Hoy en día, y retomando lo del fútbol, llega a mi vida un libro que se llama Los once poderes del, del líder de un escritor que se llama Jorge Valdano. Es un futbolista muy famoso. Y el tipo... Aparte de que es muy centrado en lo que dice, el tipo es inteligente y a mí me gusta platicar con personas inteligentes. Y el tipo dice claramente, dice, en el fútbol lo primero que tú tienes que entender es que es un juego de equipo. Y que el gran enemigo del equipo es el protagonismo. Cuando una sola persona quiere ser el que se lleve todo. Cuando tú eres capaz y sabes lo que eres y eres pasar de pasar, capaz de pasarle el balón a otra persona para que otro sea el que meta gol, entonces tú eres el líder del equipo. Y yo lo relaciono con el negocio y digo, el negocio es igual a nuestro negocio. Mi negocio de hambre consiste en que yo sea capaz de decirle a otra persona, este es lo que tú puedes ganar, esto es lo que te puedes llevar, cómo le hacemos para ayudarte, para que tú seas el que metas el gol y para que tú seas el que ganes. Pero no te enfoques en los partidos que perdimos. No te enfoques en las quejas. Enfócate en lo que vamos a ganar. ¿Qué es lo que sigue para nosotros en la vida? Y entonces el primer punto es definir cuál es tu actitud hoy en día. Hoy en día cómo te estás comportando. ¿Eres una persona que se queja o eres una persona que está optimista ante el, ante el panorama de lo que viene? ¿Cuál es lo, tu rasgo principal? Es el primer punto. Y entonces te vas a dar cuenta que tenemos que disciplinarnos más para poder... Asociarnos con Amway y ganar todo lo que Amway nos ofrece. Disciplinar nuestra mente. El segundo punto por lo cual la gente no se disciplina mentalmente y se le nota es que deja de escuchar audios. Deja de leer y deja de asociarse. Y lo que hace el sistema con nosotros es que nos cambia la atmósfera de nuestra perspectiva. Pero uno lo tiene que cambiar mentalmente. Si tú quieres cambiar tu atmósfera material, lo primero que tienes que cambiar es tu atmósfera mental. ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Con quién te juntas? Ese es el segundo punto importante. Muy, pero muy importante. Y en, el, en los equipos de fútbol, retomando lo de este autor, decía, yo veo jugadores que cuando ellos dejan de entrenar, al principio, nadie lo nota. Pero si dejas de capacitarte y de alimentarte correctamente, el contrario lo nota. Segundo, en tu equipo se nota. Y tercero, es el público lo nota. Y aquí en el negocio pasa exactamente lo mismo. Y yo sé que los jóvenes pueden estar diciendo, otra vez escuchar CDs y libros y eventos. Eso es lo que te puede llevar a cambiar tu perspectiva material. Si estás dispuesto a cambiar el sistema. ¿Lo estoy regañando? Sí, sí, lo estoy regañando, ¿cómo que no? Sí. Y eso es lo único que te, puede, que te puede cambiar. Que tú cambies mentalmente la disposición a escuchar nueva información. Y aprendes de esta frase. Esta frase es poderosa. La cantidad de dinero que tú traes en tu bolsillo es directamente proporcional a la información que tú escuchas. Así que si tú dices que qué buena plática tiene tu vecino, revisa tu cuenta de banco. Así que si tú dices que bueno están los CDs de música, revisa tu cuenta de banco. Entonces tienes que estar dispuesto a decir, si esa es la salida a mi vida, honestamente, pero honestamente como líder, le estoy hablando de puros líderes, llega un momento en la vida de uno, yo no sé qué edad tú tengas, pero llega un momento en la vida de uno que dice, yo no puedo estar jugando con este negocio, dime lo que el negocio me puede dar y dime lo que yo tengo que hacer. Y entonces, cuando yo veo lo que el negocio te, me puede dar y digo, ¿y qué tengo que hacer para llevarme esos resultados? No, pues tienes que escuchar CDs, tienes que leer, tienes que hacer asociados. Y entonces, para mí, no es negociable. Y eso yo lo tengo que hacer. Lo curioso es que mucha gente entra aquí cuando cumple 18 años, pero se comporta como un niño. Y entonces, ¿quieres tener resultados de un adulto cuando te comporta como un niño, cuando ya sabe la información? Y si hablamos en sentido irónico y estricto de la realidad de, la, de América Latina, es decir, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, te vas a conseguir un trabajo y vas a ser contratado por unos ocho mil pesos de entrada. Y eso no es un muy buen panorama, pero yo no fomento tampoco el que no vayas a la universidad. Yo sí le digo a la gente, ve a la universidad, termina tu ciclo, es formativo, pero hazlo paralelamente sabiendo hacia dónde vas. Y tú puedes escuchar todo lo de tu escuela, te felicito, te insisto, ¿no?, yo insto a los muchachos a que terminen todo con nosotros, porque hay que ser persona de éxito en todo, no nada más en una sola área. Pero paralelamente haz esto. Esto para que entiendas lo que es el valor de mercado. El tercer punto importante que tienes que saber tú, es que tú tienes un sueño débil, por eso la gente no avanza en el negocio. Sabes lo que quieres, pero no estás dispuesto a hacer otra cosa por él. Y, y ahí te va esto, que también lo hemos visto. A mí me impresiona, de verdad, cuando yo digo a la gente, ¿cuál es tu sueño? Y te dicen unos sueños inmensos, o sea, que tú, tú escuchas el sueño de esa persona y es increíble el sueño de él, pero ¿sabes qué? No es real. El sueño, para que sea real, tiene que ser algo que tú lo sientas, que lo vivas, que todos los días estés consciente de él, que estés pensando en él, que estés enfadado, que utilices la frase, no más. No más llamadas del banco. No más no traer dinero en la bolsa. No más no andar así. No más andarle sacando la vuelta a pagar la colegiatura. No más andar no teniendo dinero para pagar la renta. No más. De eso ya me cansé. Y tiene que ser algo que, que te duela, que esté dentro de ti. Si tú tienes un sueño y lo reencuentras, vas a poder hacer este negocio. Es el tercer punto por lo cual la gente no avanza aquí. Primer punto, se queja mucho. Segundo punto, no quiere cambiar su actitud mental. Con, con CDC y libros y, y, y asociación y el tercer punto de importancia no tiene un por qué hacer esto y si le hablo a los adultos le digo a los adultos y a qué le estás tirando tú cuando te retires, cuáles son tus servicios médicos, cuál es tu fondo bancario y si le hablo a los jóvenes, le digo a los jóvenes, a dónde vas qué sabes, qué ropa vas a utilizar dónde vas a ver los conciertos, en la televisión no vas a ir a verlos, dónde vas a ver los partidos de fútbol o de béisbol, en la televisión no vas a ir a verlos qué carro vas a traer ¿Cómo te vas a mover? ¿Le estoy hablando muy fuerte? ¿No? Es que así es América Latina, ¿no? O sea, esta es la cultura del dolor. Me, dame que me duela, dame. ¿verdad? Dame, así, así somos los latinos. ¿eh? Y entonces el tercer punto es eso, que tú tengas un sueño real, que te haga moverte. Mi hijo mayor, cuando tenía seis años, quería ser futbolista. Todavía quiere ser futbolista. Y él, todos los... Todos los fines de semana, sábados y domingos se cambiaba, se ponía su uniforme de futbolista y yo lo oía que iba al cuarto ahí caminando con sus taquetes, iba al cuarto a despertarme para que yo le llevara al juego de fútbol. Todos los sábados y todos los domingos a las 8 de la mañana. Un niño que tenía 6 años, su sueño era ser futbolista profesional. Y al principio yo iba muy contento con él. Y después dejé de ir contento con él porque yo veía que su entrenador no lo metía a jugar. Y pasó un mes y pasaron dos y pasaron tres y pasaron cinco meses y el niño todos los sábados y domingos se vestía de futbolista e iba a jugar y no jugaba. Y yo hablaba con su entrenador, le decía, oye, pues si ya van perdiendo 5-0, ya mételo. Me decía, no, podemos empatar. Y ahora, oye, ahora van ganando 5-0, ya mételo. No, podemos perder. Y nunca lo metía. Y el niño no jugaba y no jugaba. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Un domingo me despertó y ha cambiado para a jugar. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no te voy a llevar. Me duele mucho decírtelo. Le dije, pero tu entrenador no te da oportunidad. Y recuerdo claramente cómo lloró. Y me reclamó. Y me dijo, ¿y por qué si yo quiero ir y si no juego? Yo estoy ahí y voy a jugar y voy a ser de los mejores y estoy seguro. Llévame, por favor. Él estaba convencido de lo que quería y que pasara lo que pasara, él tenía que estar ahí. Y se mantenía firme. Y aquí en el negocio, de repente tú estás al 9, bajas, no calificas, subes al 15, alguien te empuja, bajas otra vez. Y, de, y entonces... Surge la palabra irresponsable porque no somos responsables, culpo a mi línea de auspicio, culpo a la demás gente y abandono el negocio y entonces critico y digo que el negocio de Dan no sirve. ¿No será que tú no traes puesto el uniforme y no te mantienes todavía firme todos los sábados y domingos para tu sueño? ¿No será esa la razón? Y entonces juegas con el negocio diciendo que tú tienes un sueño cuando en realidad no lo tienes. Y hay gente que está en el negocio y que hemos calificado a un cierto nivel y se nos cae el negocio y entonces volteamos mi esposa y yo nos vemos a los ojos y decimos pues vamos a volver a reconstruir porque no se permite la queja porque hemos escuchado audio que dicen el negocio puede pasar hasta lo que no porque es negocio de gentes y porque el tercer punto es que tenemos un sueño seguro de que tarde que temprano esto es un proyecto de vida y de esto vamos a vivir y a mí me sorprende cuando yo veo muchos líderes y mucha gente que tiene niveles o que calificó y que alguna vez le pasó algo y que no están recalificando precisamente porque su negocio se cayó. Y los negocios no se caen. Se me cayó la meta. Uno suelta la meta, las metas nunca se caen. La meta siempre está puesta ahí. Es la persona la que suelta la meta. Entonces lo que tengo que hacer yo es decir, ¿sabes que Me tomo de la mano con mi esposa y le digo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y vamos a trabajar para levantar el negocio. Y empezamos a hacerlo nuevamente el negocio convencidos de que tenemos un sueño y que por eso estamos trabajando. Por eso es que eh, en, algunos, en algunos lugares la gente se mete al negocio de Amway y cree que por meterse al negocio de Amway va a ganar dinero, y uno no gana dinero por meterse, uno gana dinero cuando hagas el negocio de Amway. Y hacer el negocio de Amway, el primer punto que tienes que entender es que tú tienes que construirte como líder, y líder es aquella que es persona responsable de su casa y de sí mismo. Si eres responsable de tu casa y de ti mismo, serás capaz de ayudar a otra persona. Mientras tanto, todavía no eres responsable. Todavía no eres líder. Y discúlpame si te hablo de esta manera. Pero esa es la verdad. Y esto no tiene nada que ver con la edad. Esto tiene que ver con qué tú quieres de la vida. Entonces, el tercer punto es que tú tienes que tener un sueño. Y yo le digo a los jóvenes. Yo platico con los jóvenes. Le digo, ¿cuál es tu sueño? Y los jóvenes se dan cuenta. Dicen, yo quiero que en mi casa haya comida en el refrigerador. Yo quiero que mi mamá y mi papá no estén estresados por pagar la luz. Yo quiero que mi mamá y mi papá no estén estresados por la colegiatura. Los jóvenes se dan cuenta. ¿Qué falta? Falta una guía, un impulso que hay que darles para que hagan esto. Y también la frase, el futuro es de los jóvenes. El presente es de los jóvenes. El presente hoy en día es de los jóvenes. Tampoco te vayas con la frase. De que más adelante, más adelante el futuro llega hoy. Hoy mismo. Y para quienes no estamos tan jóvenes, quienes estamos ya madurones. Pues con más razón, mi hermano. Hay que darle duro a esto. Hoy salió un plan de incentivos espectacular. Si tú lo ves como un empresario, revisas y haces cuenta y dices, ¿tú oye, yo me puedo ganar muchísimo dinero este año que viene? Pensar que puedo comprar una casa, la puedes comprar la casa, puedes comprar un auto de contado, lo puedes comprar, puedes tener fondo financiero, lo puedes tener, pero necesitas conocer el negocio. Eso es un líder. Cuando lo conoces, es capaz de hacer mejor a otro. El cuarto punto importante es el valor de las relaciones. En el negocio no hay que pelearse absolutamente con nadie. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando un downland no quiere hacer las cosas, yo le digo, ¿hasta que, hasta de qué se va a morir? No le digas. Dile nada más, mi hermano, si tú no quieres hacer esto, aquí vamos a estar nosotros firmes. Cuando quieras, búscame, yo voy a estar contigo. Y si no va a un evento, tú háblale y dile a esa persona, oye, ¿no fuiste al evento? ¿Te pasó algo una situación? Para que vea que tú estás pendiente de él. Y ojalá yo no tuviera el nivel de, te lo digo todo corazón, yo no tuviera el nivel de, de, de diamante para decirte esto. La parte más importante de las relaciones es tu casa. ¿Cómo te llevas con tu esposa? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Desde cuándo le das las gracias porque te sirven en la mesa? ¿Desde cuándo le das las gracias cuando te levantan el plato? ¿Y tú como hijo, desde cuándo le dices a tu hijo, a tus padres gracias? Esa es la parte más importante de las relaciones. Y si tú quieres hacer dinero allá afuera, fuera, en el mercado tradicional no en el negocio de ambos y te vas a dar cuenta que lo más importante son las relaciones y que hay que llevarse bien con todo mundo y aquí en el negocio la gente a veces se conflictúa, se pelea buenas relaciones negocios grandes malas relaciones, negocios pequeños así que hay que tener buenas relaciones y yo le digo a la gente, ¿y qué pasa cuando no me entiendo en mi línea de auspicio? estamos hablando de un liderazgo o tengo problemas en mi línea de auspicio. Arréglalos. ¿Qué es arreglar una situación personal? Clarificarlo, hablarlo con otra persona. Puede que no nos lleguemos a un punto, pero ya clarificado y hablado es algo que avanzó. No quiere decir que el negocio no funcione. Quiere decir que te falta valor todavía para clarificar tus relaciones. Entonces, el cuarto punto importante es tener buenas relaciones con todo mundo. Principalmente en tu casa. Si tú tienes buenas relaciones en tu casa, vas a tener buenas relaciones en el negocio. El quinto punto importante, y este es maravilloso por la cual a nosotros nos pasan muchas cosas, y los grupos se frenan, es por algo que se llama crossline. Y esto quiero definirlo. Yo voy a una convención a Estados Unidos y escucho a un orador que pasa enfrente y que dice ahí, que cuando una persona es de una línea y habla con otra persona que no es de la misma línea, no tiene nada que hablar porque eso es crossline. Y yo me quedo pensando y le digo, si eso fuera real, esto sería una secta. Porque quiere decir que yo no podría hablar con nadie, nada más con mi grupito. Eso no es crossline. Crossline es cuando tú vas con tu vecino y le preguntas que si cuánto gana, que si en qué lo gasta, que si cómo lo trata su patrón, que si qué hacen su trabajo y te metes en su vida íntima y personal, eso es crossline. Y él tiene todo el derecho del mundo de decirte que si qué te importa. Y aquí en este negocio, el crossline es cuando tú sales de aquí y andas allá afuera en los pasillos, dando seminarios, echándose un cigarrito, dando convenciones de pasillos, te encuentras otra persona, le empiezas a hablar bien del orador, del negocio, de cómo te va. Porque así empezamos todos a hablar bien. Y de repente yo me doy cuenta que esa persona está un poco débil. Y le digo, la verdad es que la cosa no está tan bien en mi línea. Viendo si encuentro eco ahí. Y la otra persona me da oídos a lo que yo estoy diciendo. Y entonces empiezo a hablar ahora mal de mis offline. Y entiende esto, uno de los dos se va a morir el más fuerte va a frenar el crecimiento y el más débil se va a morir pero el que se muere, no se muere solo, siempre se lleva a alguien como por arte de magia luego va y le dice a alguien que se enteró de tal línea de tal cosa, porque el que está fregado no le gusta estar solo ¿Sí te has dado cuenta? le gusta estar acompañado en los términos prácticos culturales sonorense se dice de otra manera pero no lo puedo decir aquí o sea, ¿no le gusta estar solo? El quinto punto importante es la falta de cultura para invertir. La gente no quiere invertir. Y yo tengo una pregunta, a ver, si tú tienes un negocio de jardinería, ¿comprarías herramientas para invertir? ¿Para, ¿Para hacer la jardinería o no? Sí, sí si tú eres doctor vas a estudiar medicina te comprarías una bata o algo por lo menos para dar consulta a un escritorio pequeñito algo ahí con un estetoscopio estas cosas ¿sí o no? sí si tú eres abogado ¿invertirías en tu ropa en en, en alguna escritoria en una computadora para empezar a hacer todo lo que tengas que hacer ¿sí o no? sí y cuando te metes al negocio ¿no quieres invertir? Te decimos, oye, cómprate un audio, cómprate un CD, cómprate un libro, ve a un evento, ve a un seminario. ¿Y cuánto cuesta? Lo estás negociando. porque no lo conoces? Es como si tú tuvieras un caballo pura sangre y yo te dijera, mira, este es un caballo pura sangre, es tuyo. ¿Cómo lo alimentarías? ¿Cómo lo tratarías? De lo mejor. ¿Qué harías con él? Lo cuidarías, lo bañarías, todos los días estarías pendiente de él, todos los días. Y ese caballo pura sangre va a ser un caballo de apuesta. No es nada seguro que gane, es de apuesta. Aquí en el negocio yo le digo a la gente, sabes que hay que invertir. La apuesta eres tú. Entiende esto, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Despacio. Amboy no está a prueba. La prueba eres tú. Está no esa, ¿verdad? Ambui tiene mucho dinero. El que todavía no tiene mucho dinero eres tú. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle al negocio, invertirle al negocio para que el negocio te dé. Lo irónico es que la gente no quiere el, el sentido de la inversión. Quiero que todo me lo den. Y es una cultura del hispano. Dame todo. Y entre más te den, más vas a estar el grado de conformismo y menos puedes avanzar. Tú tienes que esforzarte tú mismo. Tú mismo. Y a la gente se le nota cuando la gente tiene necesidad y anda apurada. No tiene nada que ver, te digo, con el nivel social que tú tengas. Tiene que ver con el sueño y la disposición y la información que tú traigas. Ese es el punto importante. Y las relaciones. ¿Cómo estés relacionado con tu familia? ¿No? Puede ser que en el día estés diciendo en tu casa, ¿sabes qué? Pues ahorita nos tocó comer frijoles. Pero más adelante nos vamos a, vamos a comer mucho mejor. ¿Sí se entiende la palabra frijoles? Pues es una palabra muy profunda. ¿Sí si se entiende? ¿Sí? Bueno, eso es lo que a lo mejor te toca reconocer ahorita. Este punto es importantísimo. Yo voy a los Open y a las orientaciones empresariales de nosotros y otros grupos y veo artistas y veo oradores dando seminarios en lugar de dar la orientación empresarial y veo gente que quiere dar el plan y hablan uh, tremendamente de los libros y te recitan capítulos enteros y dejan de ser ellos mismos para asumir la personalidad de algo que escucharon en un CD o de un diamante y se dieron cuenta que lo que tenían en común es que tú tenías que ser auténtico. Tú tenías que ser tú, no ser impostado. Tú tenías que ser tú. Por eso es que tú cuando das el plan, y yo cuando oí el plan, y tengo mucha gente, invitamos a muchos, y adopto una actitud que no es mía, una personalidad que no es mía, y empiezo a fingir dando una presentación, no conecto con la gente y eso se nota. Y la gente se lleva ese mensaje y dice, que, o sea, que yo para hacer ese negocio tengo que ser igual de artista. Y hay gente que se para aquí y transmite y llora y la gente lo nota y dice, como que no me pudo conectar eso. O sea, el corazón no miente. Si tú estás viendo eso y tú estás viendo un orador aquí que no es auténtico, inmediatamente lo vas a notar. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado con nuestras líneas desde que van creciendo, desde el 15, 18% desde que empieza a dar una asesoría, desde que empieza a dar una plática. ¿Cuál es el mejor punto de ser auténtico? Di tu verdad. Di tu verdad. ¿Por qué te metiste aquí? Me metí porque quiero ganar dinero, porque me cansé de estar fregado, me cansé de estar buscando, me cansé de no tener dinero para la gasolina, me cansé de pedirle dinero a mis padres, me cansé de no tener comida, me cansé de decirle a mis hijos que más adelante, me cansé de prometerles, de eso me cansé. Y la gente se identifica con eso. No se identifica con, con, con aquí con una oratoria espectacular, ¿no? eso no identifica. Hay líderes que de repente llegamos al escenario y empezamos a hablar muy bonito, empezamos a decir muchas cosas y nos invitan a muchos escenarios y perdemos el punto. ¿Cuál es el punto? Mi punto es el contacto con la gente, mi punto es la verdad. Yo le digo a la gente y cuánto tiempo te tardaste para llegar a Diamante, ni me preguntas un montón, le digo por bruto. O sea, soy alto, delgado, guapo, inteligente, pero bruto. Porque haber sabido la vida que me daba de diamante hubiera llegado mucho más rápido. Te lo digo honestamente. Te lo digo honestamente. Por bruto. Ahora, ¿cuál es el punto de la conexión? Tú y tu verdad. La gente te va a atacar, te va a decir, oye, ¿y tú para qué te metes al negocio? ¿Para ganar dinero? O sea, que no estás ganando. Pues si me metí ayer, compadre, ¿qué negocio puede dar dinero de día para otro? No es eso ocurrente? Ahora, yo estoy encaminado con esto por buscar un resultado. Quiero saber si tú vas conmigo, sí o no. Y si no vas conmigo, pues no pasa absolutamente nada. Ahí te encargo. Si te vuelven a invitar, no seas malo, recuérdate que yo te invité primera vez. Y el segundo punto importante, y si tú sabes de alguien que sí quiere ganar dinero, échamelo para acá. Ese es el punto de conexión. No, no donde la gente decir, hoy fíjate que somos bien alegres y nos abrazamos y lloramos y vamos a una convención y verás qué lindo lloramos. La gente no quiere estar en un negocio por llorar. No, eso una no auspicia. Si ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Y dicen, verás qué ricura de llanto tenemos ahí. Como si fuera una manda aquí, ¿no? Punto importante entonces es ser auténtico. Sé tú. Cuando tú invitas a la gente, tú tienes que hablar de ti, de tu verdad. Los jóvenes. ¿Cuál es la verdad de los jóvenes? ¿Para qué te metiste a hacer este negocio? Para pagar el celular. Y después... Para tener otro celular Y después ¿Para qué? Para que traigas la ropa que tú quieres Para que te vistas como tú quieres Para que ayudes a tus padres Para eso te metiste Eso es ser auténtico Eso es lo que conecta con la gente Cuando dejamos de ser auténtico Perdemos el toque No hay un toque con la gente, no hay nada real Punto importante Pedir consejería y aquí sí quisiera tomarme un, unos minutos. ¿Qué hacemos nosotros? Consulta la contulina de auspicio. Yo quisiera primeramente, como un paréntesis, pedir un, un fuerte aplauso a sus diamantes, que tuvieran la confianza de invitarnos y hacernos... Y yo no sé por qué lo invitan a uno, si lo mejor lo tienen en casa. Pero cuando entiendas el sentido de la edificación te vas a dar cuenta. Cuando entiendas el sentido de la edificación te vas a dar cuenta. Que es, los oradores vienen y te hablan y te dicen algo, pero se van. Pero los que se quedan contigo trabajando son tus líderes. Cuando empiezas a hablar bien de ellos, de los que están aquí enfrente, vas a avanzar. Y entonces hacemos referencia, como dice fulanito de tal en Colombia, como dice fulanito de tal en Venezuela, como, no, 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 como dicen aquí los de Tijuana. Entonces vas a avanzar. Te vas a dar cuenta del poder de la edificación. Los primeros cinco días del mes nos juntamos con las líneas y le decimos, a ver, fíjate muy bien lo que vamos a hacer ahora. Vamos a planear porque los empresarios planean. ¿Cuál es el gran reto de la gente que se mete al negocio? El 95% de la gente que se mete al negocio viene del mundo del empleo. ¿Y qué hacemos los primeros cinco días? Planeamos. Y le decimos, a ver, vamos pero vamos a planear en serio Dime cuántos puntos vas a hacer No me digas, te imaginas Lo que tú crees, no, no, dime cuántos puntos Vas a hacer y lo voy a poner aquí, voy a apuntar el número Cuántos puntos vas a hacer este mes Puntos compromisos Y ahora quiero que sepas algo Tú antes de aprender A hablar, de aprender a escribir Aprendiste a hablar Por lo tanto en el negocio es muy importante tu palabra Si tú dices que vas a hacer algo, eso, hazlo Si tú dices que este mes vas a consumir cero Por favor no consumas, cero no vas a poner 10 puntos, 40 en menos 200, 300. Lo que tú dijiste, eso cúmplalo. Aprende a darle valor a tu palabra. Entonces le decimos a la gente, ¿cuántos puntos va a ser este mes tantos? Eso es un punto de compromiso. Lo vamos a verificar, lo que tú estás diciendo el día último, se llama puntos reales. Segundo punto importante, dime cuántas personas vas a auspiciar este mes. Y como le estoy hablando a puros líderes, la confusión está en decirle a la gente, ¿cuántos planes vas a dar? no, tú ya sabes el índice de auspicio que tú tienes a lo mejor tú eres un 10-1 a lo mejor tú eres un 3-1, a lo mejor tú eres un 5-1 o a lo mejor tú eres un 10-3 de 10 planes que tú vas a dar tres vas a auspiciar yo te pregunto a ti, ¿cuánto vas a auspiciar este mes? dime la cantidad que vas a auspiciar reales, pero que gente que exista, gente comprometida diciéndole claramente tantos, me comprometo a auspiciar a tantos perfecto segundo punto, vamos a dejar aquí a auspicios reales, vamos a verificarlo el día último del mes. Cuarto punto, tercer punto importante, le digo de la, de la planeación que estamos haciendo. Le digo, si él me dice que va a llevar a cinco, que va a auspiciar a cinco gentes, voy a auspiciar a cinco gentes en ese mes. Yo le digo, boletos del seminario de compromiso. Si él es solo, si él es solo, esa persona tiene que tener por lo menos seis boletos de seminario. El de él y de los cinco que dijo que iba a auspiciar. Si ¿Sí estamos claros? Si ¿Sí me están siguiendo, lo que les quiero decir. Esto es muy importante. Estoy hablando ya de la técnica, de lo que hay que hacer como liderado. Y entonces yo le digo a la gente, aquí están tus seis boletos. Y dice la gente, no tengo dinero. Y acuerda el punto anterior. La capacidad de inversión. Tienes que ser capaz de invertir en ti. Este es tu negocio. Tienes que invertir en ti. Tienes que traer los seis boletos contigo el próximo seminario. Y si hablamos de una convención, con más razón y entonces se mide un, un Open alimenta un seminario un seminario alimenta una convención y si estoy hablando del seminario en estos momentos eso lo verificamos mes tras mes y en los Open en, en las orientaciones empresariales yo me acerco a la gente y le pregunto ¿cómo vas con tus tres? ¿cómo vas con tus puntos? y la gente me dice es que siempre que me ves me preguntas de eso ah pues si quieres hablamos de fútbol pero el fútbol no nos deja dinero en ti ni a mí esto es un negocio vamos a tratarlo como un negocio es real no estoy peleado con el fútbol, no estoy peleado con la diversión, no estoy peleado con la familia, pero en este caso te estoy hablando es nuestra junta de negocios. ¿Cómo vas con esto? Y somos, yo soy por lo menos un poquito más estricto con las líneas. Me gusta darle el trato empresarial, me gusta comportarme de esa forma con la gente. Y algunos el día 25 ya no responden, ya ni te contestan el teléfono, te convierten en fantasmas, porque la gente que dice que se muere, la gente no se muere, la gente se va. Ya no la vuelves a ver. Se desvanece. Y el día 25 no te contestan el teléfono. Mucho menos el día último. Y entonces empezamos el día 5 del mes y nos volvemos a juntar. Y entonces esa gente me dice, lo que pasa es que tuve muchos problemas. Pasó esto, pasó esto. Le digo, no has entendido todavía. No has entendido. Discúlpame que te lo diga, no has entendido. Cuando uno se convierte en un empresario, la ley de los números nunca falla. Tú tienes que aprender a manejar números. Si todavía no manejas números, te falta ser un empresario. Y esta frase te la digo con mucho cariño. Ya no te has dado cuenta que eres demasiado débil para ser diamante. Da pena, pero te lo tengo que decir. Eres demasiado débil para ser diamante todavía. Si quieres ser diamante, necesitas trabajar más en ti. Y el primer punto es que el líder empieza con él mismo. Con su congruencia. Por eso que el negocio de y no te reta a que califiques, te reta a que seas un mejor tú. No es conseguir pines, es un estilo de vida. Donde tú vas a decir realmente quién eres y a qué viniste este mundo. Esa es la clave del de, de liderazgo. Y es una frase que no te creas que es muy, muy agradable decirla, ¿eh? ¿No te crees que es muy agradable decirle a la persona que a lo mejor eres muy débil para ser diamante? Pero prefiero prefiero que se mueran con la medicina que se mueran sin ella. Entonces, si se van a ir diciendo que aquí los tratan mal, que se que se vayan con la verdad. Y algunos de los que estamos, inclusive a nivel de liderazgo, si le estás apostando al mundo del empleo y no te gusta el CD, no te gusta el libro, no te gustan los eventos, y le estás apostando a sur un magnífico director de una empresa... De todas maneras, vas a tener que aprender otro idioma, leer más y asociarte con otras gentes. Y eso es un, sistem un sistema externo. Así que el sistema no te vas a salvar. Y yo te digo, si te vas a ir de Amway, vete con la firme idea, pero por lo menos aprender español bien, inglés, alemán o japonés, que son los que traen dinero. Y aprende a relacionarte con ellos y aprende a no quejarte y aprende a hablar bien de todos ellos y aprende a edificarlos y aprende... A, a tratarlos como si fuera un caballo lo mismo que te estoy diciendo pero ahora, ahora para una empresa en lugar de hacerlo para ti lo cual es la importancia de esto es que no es, no es nada, nada, nada más calificaciones es todo un estilo de vida entenderle a esto cuando hace un tiempo mi hijo ve este negocio y me dice a mí que lo quiere hacer yo dije Dios mío qué peligro porque hay una confusión él dice que los viernes en la noche es mi downline cuando quiere llegar tarde ¿No? Y entre semana quiere que lo trate como hijo. Le digo, es al revés. Dos viernes en la tarde eres mi hijo y tienes un permiso para llegar y para salir, para llegar. Y entre semana eres mi downlink totalmente. Y los downlink no siempre hacen lo que le dice el habla y no sí. Normalmente no, porque si lo hicieran seríamos una secta y nadie hace lo que le dice. Todo mundo hace lo que quiere y entonces llega un punto en que tienes que asimilar le digo esto es un estilo de vida tienes que atender bien tu llamada tu lenguaje tienes que vestirte correctamente tienes que comportarte tienes que decir a la gente quién eres tienes que vestirte bien tienes que no necesariamente andar de traje y corbata pero sí tienes que andar un poquito con la cabeza levantada tienes que andar diciéndole al mundo a qué vas tienes que estar contento tienes que estar alegre y cuando estés fregado con más razón que no se te note porque no es malo estar fregado lo malo es que se te nota ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? Se le nota a la gente. ¿Y qué es eso? Eso es falta de consejería. O sea, no hay nadie que te aconseje. Incluso tú vas a dar el plan. A mí Me llama mucho la atención. Voy a dar el plan. Y hay gente que tiene tan chiquito el mundo, fíjate, tan pequeñito el mundo que dice, es que ya le di el plan a todo el mundo y nadie quiere entrar. ¿Y a cuánto le diste el plan? A cuatro. Le digo, qué pequeño está tu mundo. Cuatro. Y ya... Y entonces lo que pasa es que se burlaron de mí, me hicieron crítica, pero entiende esto también. Lo que hace que una persona tenga carácter es los obstáculos y la crítica. Mientras no tengas crítica, no te, te va a forjar el carácter. ¿Qué es tener carácter? Es tener carácter es cuando yo desarrollo la paciencia. Cuando alguien me está diciendo, este negocio funcionará, se me dice que no funciona, y yo sé por dentro que sí funciona. ¿Cómo le digo, oiga, de, de usted, por favor, abra los ojos, abra su mente? No, yo le digo, pues tendrá usted razón. Y empezar a entender a todo el mundo y a darle por su lado. El otro día me encuentro una persona en el aeropuerto de México, uno que había estado conmigo en la preparatoria. Y entonces el tipo me dice, oye, supe que viviste en Veracruz. Yo nunca he vivido en Veracruz. Y le digo, sí, ¿quién te dijo? Fulanito de tal. Pues sí, le dije yo. ¿Y cuántos años viviste allá? Pues como cuatro, le dije. ¿Y a qué vas a ahorita hermosillo? Todavía me preguntaba, él insistía. Pues a visitar a la familia. Y estás muy a gusto en el puerto, muy a gusto. Nos subimos al avión. Él se sube por un lado y me subo por otro. Y le digo, pobre este. yo me quedé pensando, pobre, ¿cree que soy de Veracruz? ¿Para qué lo saco? ¿Para qué le explico? ¿Para qué pierdo lo que es más valioso mío, que es mi tiempo y mi energía? Mi tiempo y mi energía diciéndole, no, fíjate, ¿quién te dijo? Eso está mal, eso es un chisme. Yo cuido mi tiempo y cuido mi energía. Por eso digo que en el negocio me estoy haciendo viejo. Porque si yo esto lo hubiera aprendido antes, lo hubiera hecho antes de antes. De otra manera, en un principio me ponía a discutir con él. ¿Para qué discuto? Veracruz va a seguir estando donde mismo uno estado en la República Mexicana, nadie gana, y entonces aquí tú vas al negocio y vas con un joven, le estás platicando, fíjate que queremos hacer esto y algo y lo otro, y el negocio te puede dar esto, y el otro dice, no funciona, quiero que le entiendas como, como, como consejería, jóvenes te estoy hablando, y también si te vas del negocio, y hay muchos que son multiniveleros, multiniveleros, mucho multinivel, la diferencia de ambos y lo que te ofrece es precisamente lo que ellos le venden a la gente le dicen este, este multivirio es nuevo y va a tener más éxito lo nuevo no es necesariamente de éxito lo comprobado es lo que te puede hacer a ti que funcione para ti y este negocio está comprobado que funciona Entiende, así funciona ¿Eh? a mí han, han ido amigos míos que se sientan conmigo a platicar y me dicen oye qué ibas a pasar cuando...? porque yo ya anuncié que voy a cerrar la constructora yo anuncié y le dije ya me retiro y esto es como una mafia no lo dejan no van a uno salirse o si sea, te lo digo de todo corazón o sea yo dije ya me voy a salir y cuando me voy a salir y me hable un amigo mío y me dice acabo de tomar posición en tal puesto y el otro en tal puesto ahora sí todo va a salir muy bien le dije no no yo ya dije que no yo ya me voy yo ya me voy porque yo ya vi lo que se gana de doble diamante y lo que viene después yo ya lo vi entonces dije no 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 por aquí está No, o sea, yo para qué quiero tener ya sin dientes y todo canusco y todo andar luchando con los albañiles no 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 ya me quiero ir mira aquí qué tranquilo estoy trabajando ¿No? Mira qué tranquilo. y en una convención hay gente sentimientos muy encontrados en una convención hay gente que está muy contenta hay gente que está que vino así arrastrada o que apenas si sí llegó a la convención porque todo nos ha pasado ¿no? Dice bueno voy a ir esta es la última ya para que no digan nada ni me estén fregando voy a ir y al liderato bueno también voy a ir al liderato para que vean que ahí estoy en todo y entonces tienes sentimientos encontrados. Hay unos que están bien contentos y unos que están bien tristes. Pero atiende esto, mira. ¿Quiénes están bien contentos? Los que han trabajado les ha dado resultado. ¿Quiénes están no contentos? Los que han trabajado no les ha dado resultado, pero no se dan cuenta que no importa que no tengas resultados. Lo que importa es tu madurez emocional. Que te sigas, que sigas trabajando. Tienes que entenderlo. Tú traes un background diferente del otro Que tiene resultados inmediatos No te compares con otros líderes Que tú digas, fulanito de tal calificó en un año En tres años, en tal país, muy rápido Tú no te compares, tú traes otro background Otra situación personal, otra situación familiar A lo mejor él está solo, tú tienes hijos, él no tiene hijos Él no sabe la, los problemas que son en la mañana Levantar a los hijos para que vayan a la escuela Y todas las guerras para que desayunen Él no tiene nada de eso Entonces Son tus situaciones y las mías Pero ¿quién llega aquí muy contento? Aquel que ha trabajado, pese a todas las situaciones Y empieza a tener resultados y ese está muy contento y dice, ah, qué bueno que llegó. Y aquí está mi grupo y aquí están mis líderes. Pero lo que tienes que tener cuidado, lo que tienes que tener cuidado es que no se te suba eso. Que no se te suba eso. Tienes que ser bien humilde. Humilde con el que no ha tenido resultados. Y decirle no pasa absolutamente nada. Por eso dice muy claramente la madre Teresa de Calcuta. Decía, mira, si tú digan lo que digan para bien o para mal, no hagas caso porque tú sabes bien quién eres. No hagas caso. Y entonces aquí se baja uno de un open y dicen, el, open, el mejor open que he escuchado en toda mi vida. ¿Va? Y uno se cree el mejor open, el openómetro. El mejor seminario de toda mi vida. Y uno se siente. Y eso tienes que tener cuidado. Tienes que ser humilde que no se te suba. A mí me gusta hacer ejercicio. Y el otro día estaba haciendo ejercicio. Y tomé el tiempo y dije, ver, de aquí para allá, corriendo los cerros a ver qué tanto es. Y me sorprendo. Mira qué buena condición. No quita, qué bueno me estoy poniendo. Qué, qué bruto. Esto va, va bien. Va bien. Y al otro día volé a hacer lo mismo. y Me voy a tomar el tiempo otra vez. Y todo lo contrario. Y ahora me tardé más y me bofié más y terminé más cansado. Y dije, ¿qué me está pasando? Ayer todo muy bien. Y entonces ya diciendo yo, pues emocionalmente estoy bien. Mi familia está bien. Dormí bien, comí bien, tomé mis vitaminas bien, proteína bien, la rodeó antes de correr, todo. ¿Qué es lo que pasó? Simple y me puse a pensar que un día antes yo había terminado muy bien porque cuando estuve corriendo yo tenía el viento a mi favor. El viento me da la espalda y estaba corriendo muy bien. Al día siguiente yo tenía el viento en contra. Y no es lo mismo. En el negocio pasa exactamente lo mismo. Tú vas a ver aquí gente que califica, gente de nuevos niveles, gente que inclusive entró antes que tú, pero tú no tienes, tienes que ser capaz de no, no tener resentimiento y celebrar el éxito de esa persona porque tarde que temprano te va a llegar a ti. Porque el mismo Dios, escucha esto, escucha esto, el mismo Dios que hace el viento del norte es el mismo Dios que hace el viento del sur, el mismo Dios y el mismo Dios te está viendo está viendo tu esfuerzo y lo más seguro es que si te mantienes tú también vas a tener resultados aquí entiéndelo tú, grábate y celebra celebra el éxito de la otra persona celebra el liderazgo que tienes celebra la permanencia de tus líderes celebra lo que están haciendo por ustedes y el punto más importante de todo esto es finalmente los distractores ¿cuáles son los distractores del negocio? hay muchísimos distractores del negocio uno de ellos puede ser que tú tengas te dieron un aumento de sueldo que tú tengas mucho sistema y hables muy bien en tu empresa y te un aumento de sueldo. Y otro distractor del negocio es que tú puedes tener un hijo enfermo. O a los papás que ya se nos enferman o que de repente le pasan situaciones a nuestros papás. A mí se me fueron los míos, estando en el negocio. Y son distractores del negocio. O que tú tienes muy buena actitud en la escuela de tu hijo y dicen, ¿sabes qué? Votamos por ti para que tú seas el presidente de los padres de familia. Mamacita dice, me saqué la, la, la tigre de la rifa sin comprar boletos siquiera. Y es un distractor del negocio. Y quieres quedar bien con toda la gente. Diciendo, no, de aquí voy a sacar cuatro o cinco auspiciados de, de la asociación de padres de familia. Y con esto me voy. grábate. Así te aumenten dos, tres, cuatro, cinco veces el cheque de tu trabajo. Producto de un ascenso, gracias al sistema, gracias a lo que has aprendido aquí. Así sea tan grande el cheque, nunca, de todas formas, serás libre. La libertad se consigue cuando, tú consigue cuando tú puedes ayudar a que otra persona sea libre. Y el proyecto que tú estás este fin de semana en esta convención es buscar a otras personas, duplicar sus números, ser capaz de ir a levantar a otra persona y decirle, vamos juntos buscando, luchando por la libertad. Depende de ti y depende de mí no tiene nada que ver con el cheque no te distraigas enfócate claramente en lo que quieres enfócate en resultados ponte metas grábate esta frase que todo lo que hagas medible en un tiempo razonable tiene que tener un resultado todo medible todo razonable tiene que tener un resultado y en el negocio funciona igual si hoy tú estás al 9 próximo mes vete por el 12 vete por el 15 si estás al 12 vete al 15 si tú estás al 15 vete al plata y si tú, escucha, 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 y si tú no calificas en septiembre, siéntete contento, alegre, 18, fantásticamente bien de ser un 18% que llevó a un upline a hacer plata, porque todo lo que tú hagas en el negocio se te va a regresar. Y si no es tu tiempo, quizás es un poquito débil, pero más adelante viene tu calificación, viene tu resultado, porque en el negocio es el negocio más justo que jamás podrás ver todo lo que siembras tendrá una cosecha y la cosecha más importante es la humildad y ser capaz de recibir más adelante lo que la vida te va a dar muchísimas gracias, nos vemos mañana disfruten su convención